0: Zdravím vás všechny božím slovem, poznej tedy, že hospodin tvůj Bůh je Bůh, Bůh věrný, zachovávající smlouvu a milosedenství do tisícího pokolení těm, kteří ho milují a dbají na jeho přikázání. Vítám vás, milí bratři a sestry, k dnešnímu nedělnímu schromáždění, stišení u božího slova. Jsme na konci školního roku a tak jsme zde, abychom poděkovali také za proběhlý školní rok, ale zároveň také prosili i za prázdniny, za všechny ty akce, které budou probíhat v těch příštích týdnech. Máme také mít požehnání dítěte. A tak vidíte, je celá řada program je bohatý, a tak prosme, aby Pán Bůh nám všem požehnal. Zdravíme také i ty, kteří nás sledují po internetové lince a také je vítáme do tohoto společenství. Zpívejme píseň, která je v kancionále pod číslem 46. Nuž všichni děkujme. Je to také jedna píseň, ke které náš první kazatel Alois Adlov přeložil slova. 46, nuž všichni děkujme. A bude se nám lépe zpívat, když v té písni má jenom tři sloky: Povstaneme, pojďme postat. První čtení je ze Žalmu sedmého. Žalm sedmý. Poprosím
1: bratra Láďu Veselého. Žalm sedmý, verše jeden až jedenáct. Tklivá píseň Davidova, kterou zpíval hospodinu kvůli Benjamínci Kůšovi. Hospodine, Bože můj, k tobě se utíkám. Zachraň mě a vytrhni z rukou všech, kdo mě stíhají. Aby mě jako lev nerozsápal ten který odvléká a kdo by vytrhl, není. Hospodine, Bože můj, jestliže jsem něco spáchal, jestliže lpí bezpráví na mých dlaních, jestliže jsem odplácel zlému tomu, který mi přál pokoj, nebo z prázdných ohledů jsem šetřil protivníka, ať nepřítel stíhá moji duši, chytí a zašlape do země můj život, ať uvede v prach mou slávu. Povstaň hospodine ve svém hněvu, proti zuřivosti protivníků mých se zvedni, bděle při mě stůj na soudu, k němuž si dal příkaz. Pospolito z národů až kolem tebe stane, k soudu nad nimi se navrať na výšinu. Sám hospodin povede při s lidmi, dopomoz mi hospodine k právu podle mé spravedlnosti a bezúhonosti kéž je konec zlově své volníků. Dej, ať spravedlivý stojí pevně, bože spravedlivý, jenž zkoumáš srdce a ledví. Štítem je mi Bůh, On zachraňuje ty, kdo mají přímé srdce. Slovo hospodinovo zůstává navěky věky. Haleluja.
0: Ztěšíme se k modlitbě a prosím zůstaňme sedět. Nebeský Otče, přišli jsme Tě uctívat na toto místo dnešní den. Oddělili jsme tento čas pro Tebe. A děkujeme za to, že i tato neděle nám zvěstuje, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých, že nezůstal v hrobě, že jsme přišli jako lid, který slaví živého Krista, živého Boha. A přece nám tento žalm připomíná, že žijeme v pásmu, které je pod různými útoky a nebezpečími. A tak jsme četli o protivnicích, o nepřátelích. Četli jsme o těch, kteří kradou, kteří unášejí. A tak myslíme na ty, kteří jsou na Ukrajině vystaveni tomu strašnému boji a kteří jsou odvlékáni do cizí země. Prosíme, pane, aby se smiloval nad tímto světem, Aby evangelium si mohlo skutečně razit cestu k lidským srdcím. I k těm, kteří říkají, že ti věří, ale přitom podle toho nejednají. Ale, pane, my jsme tady také proto, abychom vyznali svůj hřích. Také i my jsme se tobě vzpěčovali. Také my jsme i v těch uplynulých dnech nedělali věci, které jsou dobré. Které ti přinášejí čest i slávu. Prosíme, odpust nám to, smiluj se nad námi a dej, abychom v tomto schromáždění mohli vidět Tvoji tvář, abychom mohli vidět Tebe, Tvoji lásku, Tvoji velikost, tu obětovnou milost, která se zjevila na Golgotském kříži. Pane, my Tě potřebujeme a potřebují Tě i naši bratři a sestry, děti, dospělí seniori, všechny generace, volají k tobě i nemocní. A tak prosíme, pane, smiluj se a i v těchto dnech vylévej své požehnání. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Budeme zpívat píseň chval. Ježíš, Ježíš je Pán. se nyní posadí a už budeme vítat Josefínu Vovsovou, její rodiče a bratrkazatel Bronislav Matulík se ujme slova.
2: Milé schromáždění, dovolte, abych vám představil Vovsovi, kteří k nám přišli se svojí dcerou a oni vám ji představí, a zvláště dětem. Takže pokud jsou někde ještě vzadu děti, pojďte už dopředu. Pokud jsou někde děti, pojďte určitě sem, protože bude dobré, abyste se seznámili s novou holčičkou. Pojďte tady na stupínek.
3: A já vám představuji Josefínu, její devět měsíců. Jsme moc rádi, že ji máme a kdo bude chtít, tak se s ní budeme moc seznámit ještě časem ve sboru. nebo na kafy. Kdybyste se chtěli, můžete si i na něco zeptat potom. Ještě něco říct? Ne.
2: No a já bych se vás teda zeptal, je Pročitě. to dítě spící nebo nespící, klidné nebo, nebo energické, jakou povahu už u ní poznáváte, maminko? Tak
4: já neposednám.
2: No,
3: hodně energická.
2: Takže má energie dost.
3: A nespící. Teď to to není vidět, teďka je taková zaražená, protože nemá není zvyklá na tolik lidí, ale...
2: Takže takže vás, milí Ovsovi, vítáme a po pánu Ježíši Kristu je vaše dcera nejvíc středem pozornosti dnes. Tak, já mám pro vás krátké kázání, vždycky z toho mám radost že můžu mít slovo přímo na adresu hmm. rodičů. A tak tedy, milá Báro a milí Tomáši. Oba dva jste výtvarní umělci, jste, jste sochaři. A jak jsem se dočetl na internetu e, tvá slova, milá Báro, tak tebe prý především zajímá, co souvisí všechno se vznikem a růstem, koloběhem, skladbou hmoty v její elementární podobě. Je to tak, že jo? A, a nyní, nyní, s přispěním, výrazným přispěním tvého manžela, v tobě vznikla více než hmota. V tobě vznikl život. V tobě vznikla Josefína. A vy s ní dnes přicházíte do schromáždění, abychom jí vyprošovali požehnání a také i vám. Splodit a porodit a pak vychovat dítě do dospělosti, to je především tvůrčí proces nebeského boha a stvořitele, ale neméně je to také umění vás, člověka, matky a otce, aby pod vašima rukama vyrostl člověk zralá osobnost s dobrým charakterem jako srozumitelný obraz boha otce, tedy Imago Dei. Tak se můžete podívat na Josefínu, další obraz nebeského otce. A protože výchova vaší dcery Josefiny musí být dokonalé umělecké dílo, a teď mám na mysli umění výchovy, vybral jsem pro vás z božího slova z Bible takové pedagogické poučení, které najdete u proroka Jeremiáše, když totiž pán Bůh ho poslal do hrnčířské dílny. A Jeremiáš tam najednou sledoval, jak pod rukama toho hrnčíře vzniká nějaké dílo. Tak poslouchejte. Vstaň Jeremiáši a sestup do hrnčířova domu a tam ti ohlásím svá slova. Sestoupil jsem tedy do hrnčířova domu, právě když pracoval na hrnčířském kruhu. Ale nádoba, kterou vlastní rukou z hlíny zhotovoval, se nepovedla. Začal znovu a udělal z ní nádobu jinou. Dělal, co se mu zdálo být správné. I stalo se ke mně slovo hospodinovo. Což pak nemohu naložit s vámi jako ten hrnčíř Dome Izraelský je výrok hospodinův. Hle, jste v mých rukou jako hlína v rukou hrnčířových Dome Izraelský. Josefína, milá Báro a Tomáši je ve vašich rukou, ve vaší náručí. A je jako tvarná hlína. A vy musíte konat to, co je správné, jako ten hrnčíř konal to, co je správné, když vytvářel a znovu vytvářel z hlíny něco krásného a důležitého. A to je krásný obraz a dokonalý obraz toho, co znamená být také v božích rukou. A my dnes při požehnání chceme vkládat vás i vaši dceru především do božích rukou. Ve vaší dceři jsou uloženy všechny její vlastnosti. Nadání, povaha, takové základní kameny a kamínky, cihly a cihličky. A jako v případě hlíny, která má také své vlastnosti, záleží na tom, jak bude umě modelována a kdo jí dá pak výsledný tvar. A vy, rodiče, budete dávat velmi podstatným způsobem výsledný tvar toho, co vznikne z vašeho dítěte. Už vzniklo a ještě vznikne. V životě je tomu samozřejmě tak, že ne vše se rodičům, byť jsou umělci nebo křesťané, podaří. Už protože některá hlína je více poddajná a druhá méně. Dáli vám Pán Bůh druhé, třetí, čtvrté dítě, tak pak poznáte, jak každé dítě je jinak poddajné, jinak tvárné. Ovšem moudří a láskeplní rodiče to nikdy s dítětem a s výchovou nevzdají, jako to nevzdal ani ten hrnčíř, když se mu to nějak třeba hned nepodařilo. A tak, měla Báro a Tomáši, nebuďte smutní, když zjistíte, že jste udělali nějakou chybu, Nevzdajte to sami se sebou především. A určitě ani ne s vlastním dítětem. A budete-li někdy mít pocit, že si nevíte rady, tak přijměte po vzbuzení, které kdysi dávno mě a manželce dal psycholog Jaro křivohlavý, nevíte si rady rodiče, pak jste normální rodiče. Nevzdejte to samozřejmě ani tehdy, když se vám bude zdát, že ne ve všem se Josefina vydařila podle vašich představ. Trpělivě jí dál vychovávejte ve veliké lásce a se vším uměním, kterým disponujete, protože nakonec se vaše dcera s boží pomocí a tak věříme, jistě vydaří. Proto při výchově velmi citlivě reagujte na své dítě, jako i Pán Bůh citlivě reaguje na nás, na každého člověka. Mohli bychom říci, že my lidé jsme taková inteligentní plastelína. Budete-li totiž číst Jeremiášovo zjevení dokonce, a můžete si ho pak doma pročíst, tu bude takový váš dnešní domácí úkol, pak se dočtete o tom, že Pán Bůh není fosilní osud že dokonce mění i svá slova, i svá rozhodnutí. Pán Bůh pružně se přizpůsobuje člověku, který má někdy dobrou tendenci poslouchat napomenutí, projevuje známky nápravy, ale jindy člověk reaguje, jindy pán Bůh reaguje na člověka, který je svéhlavý, tvrdohlavý, samosvojný, jak říkal Komenský, pišný a nebere boží slovo vážně. Konečně nejlépe vidíme, jak pán Bůh reaguje na člověka, na Ježíši Kristu. Jeho vtělení, kdy pán Bůh se stal takovýmto maličkým človíčkem, jeho vtělení a pak jeho oběť na kříži, jsou ukázkou boží láskyplné reakce na náš život. A podobně tedy i vy, buďte Báro a Tomáši, přizpůsobiví, moudří ve výchově dítěte, ať se vaše milosedenství i přísnost vždy dějí v lásce a ve veliké moudrosti, aby z Josefiny vyrostla nádherná bytost a skutečný obraz boží. Amen, nechce tak stane. Teď poprosím babičky dvě, aby sem přišly. Mikrofon vnučka jim pak za chvilku dá. Tak pojďte tady na stupínek taky. Za chviličku vás poprosím o modlitby. Ale napřed ještě znovu oslovím rodiče. Milí rodiče, přišli jste tedy dnes se svou dcerou Josefínou do tohoto našeho křesťanského schromáždění, abychom jí vyprosili požehnání. A tím, jako i jiní rodiče, potvrzujete a projevujete souhlas se slovy písma svatého, že děti jsou požehnáním od hospodina. To znamená, jsou více než náročným úkolem, ale jsou požehnáním. Svěřujete svou dceru do boží péče a vedení našeho otce nebeského s vírou, že prozby za ní budou vyslyšeny. A teď tedy prosím o prozby babiček za vaši vnočku.
0: Bůh ti, Josefinko požehnal už ve chvíli, kdy tě stvořil. Stvořil tě na krásné a bezpečné místo
4: pro tenhle svět. Vybral ti milující a opatrující, myslící rodiče. A bude s tebou každou chvíli tvého života a já ti moc prosím, aby si to po
0: celý svůj život věděla, aby si ho uměla hledat a vždycky najít.
5: Amen. Pane Bože, děkuji ti za život,
1: děkuji ti,
0: že pokračuje, děkuji ti za Josefínu, že ji miluješ a bezpodmínečně přijímáš. A prosím tě, prosím tě já, abychom při ní stáli. Prosím tě za rodiče, za Báru a za Tomáše, aby si jim dával sílu a moudrost. A děkuji ti za tvoje milosrdenství, kterým jsi nás obdařil. Amen.
2: A tak tedy, Báro a Tomáši, společně s vámi klademe Josefinu do božích rukou, aby ji pán Bůh vedl, chránil a zachoval. Nech životem vaší dcery vzejde Bohu čest. Slibujete, že budete své dítě vychovávat v boží bázni a umožníte také církvi, aby o vaše dítě mohla duchovně pečovat. Budete se za dceru modlit, budete jí vést a svým křesťanským životem ji budete příkladem. Jestliže tak slibujete, odpověste a do mikrofonu ať je vás slyšet. S pomocí boží slibujeme.
5: S S
3: pomocí boží slibujeme.
2: Tak Josefíno, ať hospodin ti žehná a chrání tě. Ať hospodin rozjasní na tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. A milost Pána Ježíše Krista, láska Boží a dar Ducha Svatého, buď s tebou nyní i na věky. Amen. Tak, jak jsme nedávno křtili děti Štěpánových, tak bratr Farář říkal, že právě teď můžou klidně křičet a dělat cokoliv. Tak a... Rud tady už zůstane, vy si můžete st- sednout a zpěváci, a zpěváci přijdou sem dopředu, protože vám, milí Vovsovi, zaspíváme a vašemu dítěti dvě písně z <coughs> <s> provenience Teze. <kluví>
0: Děkujeme za písně. Jedna byla latinsky, jedna anglicky, protože dnes jsme takovým více mezinárodním společenstvím. Máme tady návštěvu ze Švýcarska, z rodiny Kolmanových a máme tady také návštěvu ze Skotska rodinu Richards a tak je také srdečně, srdečně vítáme mezi námi. A teď je na nás, abychom se také připravili na ukončení školního roku besídky, protože o prázdninách potom besídka nebude. Tak poprosíme Ondřeje Pavlíčka, aby se toho chopil.
3: Dobré ráno, dobré ráno všem, ahoj milé děti. Teda koukám vás, že je tady opravdu malinka to. Tak, už se nám blíží ke konci školní rok, přijde mi to sem. Blíží se nám školní rok, těšíte se na prázdniny? Nějak neslyším, tady se nikdo ne těší na prázdniny. Vy chcete do školy, co? Tak co, těšíte se na prázdniny? Je to tak půl na půl. Během tohoto roku jsme dělali zase hromadu věcí, měli jsme Vánoční slavnost, besítkovej výlet, scházeli jsme se každou neděli tady. Jedno z věcí, kterou jsme taky dělali tady s dětmi, bylo, že jsme se učili verše na spaměť. Teda ne, že by se dětem vždycky chtělo, učíte se rádi verše na spaměť. Je tady kroutí trochu hlavou. Některý se hlásej, ale tak. Myslíme si, že je to hodně důležitý. A poštol Pavel říkal už mladému Timoteovi, ty však setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses tomu naučil. Od dětství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení a to vírou v Krista Ježíše. Tady mu říká, od dětství znáš svatá písma. A to, to je to, co bychom si pro vás děti všichni přáli a proto máme jí besídku, abyste už takhle od dětství znali svatá písma. Tedy co je svaté písmo Bible. Proto si povídáme o Bibli, o příbězích z Bible a proto se učíte ty nejdůležitější. Nebo nejznámější verše na spaměť. Protože když to budeme znát, tak nám to dá moudrost a poznání pána Ježíše, tak aby jsme se jednou s ním mohli všichni sejít. Já bych teď rád ocenil z dětí ty, kteří byly nejšikovnější a nejvíce snažili a naučili se toho nejvíc paměti. My máme několik takových pásem veršů, které by se měli děti naučit. Tak letos teda nikdo neudělal celé to pásmo, ale pár dětí to, se toho naučilo tolik, že zaslouží nějakou odměnu. Takže já začnu od těch nejstarších, to je v náboženství. Tam bych poprosil, aby přišla Ráša. Ta je první, která se naučila velkou část. Uh, Druhý, kdo je, je Matěj. Ten myslím, že tady není, tak škoda. A můžeme no, taky zatleska i když tu není. A třetí z náboženství, která se toho naučila úplně nejvíc, je Běta. A teď se podíváme na besídku. Tady máme čtyři děti, které se naučili velkou část toho základního pásma, ale co tak koukám, tak tu moc není. Jak jim aspoň zatleskáme na dálku. První je Lucka. Tady nevidím. Taky aspoň zatleskáme, třeba se kouká přes internet. Další je Nela. Taky ji nevidím. A pak je tu ještě Šimon a Violka, sourozenci. Tak nikdo z nich tady není. Tak předáme jim odměnu někdy jindy. Je vidět, že těti už se rozutekly na prázdniny, už se rozjíždějí. Už jim zbývá jenom pár dní do vysvědčení. Tak, aby to ostatním dětem nebylo líto, protože i ty se sem tam něco naučili, tak já tady pro ně mám taky nějakou odměnu do besídky, kterou si pak rozdají. Kluci, pojďte sem, rozdáte to. Tak, a jak jsem říkal, blíží se nám prázdniny, teď už vlastně, víte, kolik máte ještě dnů ve škole? Kdo to počítáte? Co, víte, kolik je posledních dnů? Čtyři, super, už jsou poslední čtyři dny, a pak začnou prázdniny. A na prázdniny se rozjedete všude možně... Na, na prázdniny, na dovolený, na chalupy, na tábory. A já bych se teď rád i za vás pomodlil, aby vás pán Bůh opatroval. Přes prázdniny besítka nebude, takže se sejdeme zase až září. Takže já se za vás pomodlím. Pane náš Alčenáš, děkujeme ti za to, že nejsme zbora společenství dospělých lidí, ale že tady mezi sebou máme i děti, za to, že nám můžou dělat i radost a že můžou být požehnáni my tomuhle společenství. Tak pane, prosím, ochraňuje teď i během celých prázdnin, když se rozutečou všude možně, prosím, ochraňuje i na těch akcích, které budeme mít společný, ať je dorostovej tábor, zborová dovolená nebo výleták. Prosím, ochraňuje i tam, kde budou sami s rodinou nebo s kamarádama. Dej, aby se jim nic nestalo, dej, aby si odpočinuli od školy, od těch běžných starostí, a abychom se zde všichni zase sešli v září. Amen. Tak a teďkon můžeme zaspívat společně píseň Už si dnes Bohu poděkoval. A protože já myslím, že děti ji znají, tak pojďte k nám se tady přidat a zpívat s náma. A hezky nahlas, aby to bylo slyšet. Tak pojďte kluci. A taky pojďte, to určitě znáte. Pojďte k nám dopředu. Kluci, pojďte. Máme stydlivý děti teda zrovna teďkon.
0: Děkujeme. Teď je chvíle pro oznámení a také i modlitby za naše nemocné posvím, bratra, kazatele.
2: Zveme vás, milé sestry, bratři a přátelé, ke všem našim pravidelným bohoslužbám. Ještě v úterý se sejdeme na biblické hodině zde ve Velkém klubu ve 3 hodiny a potom v 18.30, ale od léta potom, po celý červenec, se budeme scházet jenom v 18.30 ve Velkém klubu, v srpnu pak na Žižkově. Dnes vás zveme také ještě na nedělní kávu, ale je to na konci školního roku, takže káva potom a to společenství u kávy bude potom až od září. Ve čtvrtek se sejde asi ještě mládež, jestli to tak správně rozumím. Už ne taky, už, už, začal, už začal školní rok, takže ani avana, ani dorost, ani maminky už, už tento týden tedy nejsou. Ale sejde se staršostvo v pondělí, takže starším to připomínám. Ve středu je v kafe připravena přednáška o rozvodu, Potom bych chtěl připomenout ty akce letní. Dorostový tábor začíná třicátého šestý, tak se modleme za dorostence, vedoucí, za ochranu i požehnání. Zborová dovolená začne třicátého prvního července, i za to se modleme a rodinná dovolená, připomínám všem, ta bude až v říjnu, ale můžete se u Sandry Němečkové hlásit. Modleme se za Ukrajinu i nadále, za tu situaci, která je v Evropě zlá a těžká. Můžeme se i připojit ještě stále finančními dary přes naši diakony nebo našim bratřím a sestrám v rámci ukrajinského sboru. A teď zvlášť se modleme za nemocné, pravidelně si připomínáme Jonatana Wernera například, připomínáme si sestru, sestru Martinu Košťálovou, Bohuslavu Hlavničkovou a ty naše nejstarší sestry Plichtovou, Broukalovou, Gerhartovou, Pavlíčkovou, Bratra Hůlu. Ale teď zvlášť se prosím modleme za sestru Elu Mančalovou, která tento týden byla odvezena do nemocnice, teď je zrovna doma ale modleme se za ní, protože má ve středu nastoupit do nemocnice a pak ji čeká závažná operace. A tak zůstaňme sedět a já se budu modlit. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za všechno dobré, co jsme prožili a prožíváme a zároveň... Ti, pane, děkujeme za to, že nám dáváš možnost, abychom ti předkládali naše nemocné, abychom za ně prosili a volali, aby se pozdvihl, aby se uzdravoval a posiloval. A tak všechny ty, které jsme, pane, dnes připomínali a které si pravidelně připomínáme, ti znovu klademe do tvých rukou a děkujeme, že v dobrém i ve zlém si náš dobrý nebeský otec a dnes zvlášť prosíme, pane Smiluj se nad Elo Mančalovou, uzdravuji, posiluj, prosím pane Ježíši Kriste, aby si pozvedal na duchu, na duši i na těle a aby zdal i moudrost lékařům, jak i jí pomoci. A tak, pane, ti klademe do tvých rukou v důvěře, že ty jsi všemohoucí a dobrý, uzdravující, mocný pán. Amen.
0: Ta následující píseň nám už uvede text dnešního slova. A na konci té písně propustíme děti ještě do dnešní vesítky. Píseň se jmenuje Vám dávám nový příkaz svůj. Jak už z té písně bylo vidět, tak se dnes soustředíme k textu, který je zapsán v Janově Evangeliu ve 13. kapitole od 34. verše. Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali, jako já jsem miloval vás. I vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Tolik slov z Kristova Evangelia. Já jsem, drazí přátelé, to slovo vybral pro dnešní neděli právě proto ukončení školního roku s výhledem na prázdniny, které brzy začínají, na které se těšíme, na prázdniny, na dovolené a přesto všechno letos je ta doba prosit s právami a osobními zkušenostmi ze strašné války, která přišla do blízkosti naší země. A na ulicích Prahy a v dopravě a v obchodech potkáváme utečence z Ukrajiny. Jak už bylo řečeno, tak se snažíme podporovat diakonii ve zborových budovách. Máme ubytovány ukrajinské rodiny. Je to velmi závažná situace, A jsem rád, že tímto způsobem můžeme nějak se snažit projevit lásku. Tu obětující se lásku ve vztahu k druhým. Ten dnešní text je velmi silnou výzvou právě k lásce k druhým. Ježíš, jak jsme četli, nám dává nové přikázání. To v žádném případě neznamená, jak by si někdo mohl myslet, že stará přikázání přestávají platit. On přece přišel zákon naplnit a ne zrušit. A v díle našeho pána a spasitele jde vlastně o schrnutí všech přikázání. Jeho nové přikázání nás vyzývá, abychom se navzájem milovali. Není to neobvyklé, že láska se stává příkazem? Vy se milujte navzájem. Je to od Ježíše příkaz. Jaká je odpověď na toto přikázání, naše odpověď? Když je uzavíráno manželství, tak si snoubenci slibují lásku na celý život. Protože jsou hříšnými lidmi, tak se mohou časem v jejich vztazích objevit názorové rozdíly a mohou si dokonce projít manželskou krizí, Co je ale drží a vede k obnově vztahu? No, je to přece jejich manželský slib, který obsahuje povinnost, úkol vzájemně se milovat. A když je člověk křtěn a stává se členem Kristova těla, církve, tak tam slibuje poslušnost vůči Bohu, Synu i Duchu Svatému. A když to porušíme, tak jsme vyzýváni, abychom činili pokání, abychom se zase vrátili do stavu první lásky k Ježíši. Vzpomeňte na dopis církvy v Efezu ze zjevení svatého Jana. Této církvi jsou adresována slova To mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jedne jako dřív. A Pán Bůh to ví, že ho nedokážeme dost milovat, že ho nedokážeme věrně milovat. My nedokážeme milovat tak, jako miluje náš Pán Ježíš Kristus, který daroval sama sebe, když nám dal svůj život a dal ho za nás. A tuto Ježíšovu lásku, kterou nás zachránil, no, přátelé, my nedovedeme dost následovat. Ale v něčem následovat, Můžeme a máme. I to nám Pán Ježíš ukázal, abychom se nezmýlili. Ve stejné 13. kapitole Janova Evangelia, kde se mluví o Ježíšově novém přikázání lásky, tak jak víte, tak jsou tam slova také o tom, jak Ježíš přijde a umývá nohy učedníkům. Jakým posloužil, tady končí každé teoretizování, to je praktická láska. Tomu můžeme dobře rozumět. Dnes se na rozdíl od Palestiny tehdejší doby chodí v botech a a v ponožkách a lidé často nepotřebují, abychom jim umyli nohy, ale potřebují, abychom je přijali, abychom je vyslechli, abychom jim pomohli praktickou pomocí, abychom se za ně konkrétně modlili. Vzpomínám na příklad, který mě velmi zasáhl jedné ukrajinské lékařky, která v této strašné válce, v této situaci začala po té genocidě na některých místech začala pomáhat a léčit ruské vojáky, okupanty. A někteří to vyčítali a říkali, věnuj se tady těm Ukrajincům. Ale ona řekla, ne, já musím milovat lidi. Bez rozdílu. A dokonce tu svoji pomoc dávala i zraněným ruským vojákům. Těm, kteří rozbili její město a zabili mnoho jejich krajanů. To byla kristovská láska, obětující se láska. A v dnešní době máme mnoho příležitostí projevovat praktickou lásku. Vidíme tolik, tolik potřeb. Vidíme lidi, kteří jsou v těžkostech, lidi, kteří mají hlad, kteří potřebují obléct, mít kde spát. No a k praktické pomoci dneska potřebujete také peníze. A proto jsou tady ty finanční sbírky, které vyjadrují pomoc potřebním. Ale ještě jednu otázku. Jedná se skutečně o nové přikázání, co myslíte? Je to opravdu nové přikázání? Vždyť už ve staré smlouvě jsme vyzýváni, abychom milovali Pána Boha, dokonce z celého srdce, ze vší mysli, z celé duše, budeš milovat také i svého bližního, jako sebe samého, já jsem hospodin. Čili milovat bližního, to je přece něco, co Pán Bůh chtěl od samého počátku. Tak je to, je to nové přikázání, ale z úst Pána Ježíše Krista je to nové podtržení vlivu lásky v našem životě. Život křesťana má být v tomto světě znám láskou. Pán Ježíš od každého chce, abychom se ve svém životě více soustředili na lásku. A teď si to dejte s tím veřejným obrazem církve, že někdy nás naši spoluobčané vnímají, A oni nedělají rozdíly mezi církvemi a říkají, vy křesťané jste tady takový kritici a sudiči a nedovedou někdy vidět, že jsme a máme být lidmi kristovské lásky v prvé řadě. A v tom je jedinečnost tohoto přikázání, že obrací naší pozornost k tomu, co má být takovou křesťanskou legitimací. Kristova láska. Nositelé Ježíšovi lásky mají jeho lásku také i žít. A je zajímavé, že když jsme vedeni láskou, pak všechna ostatní přikázání se lépe naplňují. Když milujete Pána Boha, budete ho mít na prvé místě ve svém životě, tak se vám bude lépe následovat Kristus. Když se budete vzájemně milovat, potom se budeme předcházet v dobrých činech, ve prospěch druhých, když budeme milovat svého Boha, budeme dávat větší důraz třeba na prožití odděleného dne a budeme si více vážit společenství křesťanů, ve chvále, v modlitbách. Když budeme milovat své rodiče, lépe naplníme přikázání cti otce svého a matku svou. A když se manželé mají rádi, tak se lépe vyvarují cizoložství a budou si věrní. Když budeme milovat druhé, tak jim nebudeme závidět dobré, jejich úspěchy, jejich majetek. Prostě nebudeme žárlit na ty, které milujeme. Máme před sebou vzor. Přátelé, nikdy v celých dějinách lidstva nebyl nikdo jako Ježíš. Nikdy zde nebyl nikdo, kdo tak miloval druhé, kdo jim sloužil a nakonec za ně položil svůj život. My máme koho následovat, máme se od koho učit a inspirovat se. Ježíš své učedníky vyzýval k následování. Sytil, uzdravoval, modlil se, žehnal. A my někdy přemýšlíme, jakou strategii máme jako zbor a církev zvolit pro misi v dnešním světě. Co je důležité? Jaké položit důrazy? Jak se přihlásit k Ježíši? A tady nám Ježíš něco základního zjevuje. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci. Budete-li mít lásku jední k druhým. Čili stotožnice s Ježíšem znamená milovat druhé. Někdy bývá chyba v tom, že si myslíme, že zde musí být emocionální láska, vzájemná sympatie. No to jistě může pomáhat a pomáhá. Ale to sloveso, které je třikrát použito v našich dvou verších, je odvozeno z kořené agapé a to znamená lásku obětující se, lásku, která se dovede obětovat, i když není opětována. Něco obětovat pro druhé, to nemusí být tedy citová láska, kterou někdy máme a jindy ne, k někomu ji máme a zase k některým lidem ne, ale o tomto ježíšovo přikázání není. Jde o lásku, která se dovede zapřít, obětovat. Jako zrníčko pšenice, které, když se vloží do země, tak vyklíčí, vyroste z něj klas plný nových zrn. Ale to zrníčko se obětovalo, tak to funguje. Lidé, kteří něco obětují pro druhé, tak v tomto světě něco sází a ono z toho jednou něco krásného vyroste. Tím zase tým zrníčkem dnes může být, když někomu odpustíme, nebo když přijmeme druhého člověka, když se s někým smíříme, když navážeme přátelství, když darujeme čas pro druhého, když darujeme věci, finance, když prostě darujeme Něco ze sebe sama. A díky Bohu, že v těchto věcech duch boží působí i ve společnosti a tak můžeme být vděční za tu mimořádnou podporu i teď myslím nejenom od církví, ale i v celém našem národě významná podpora právě na podporu té krvácející Ukrajiny v těchto dnech. A to poslední, identita křesťanů. Jak mají ostatní lidé poznat, že jsme křesťany? To znamená kristovci. Tady se někdy chytíme do smyčky, možná se vám to stalo a je to dost nepříjemné, když to člověk zažije. Někdo zjistí, že jsme křesťany a je velmi pokořující slyšet, no tak toto je křesťan, tak to pěkně děkuji. Takovou víru nechci. Jestliže jsme křesťany, musíme být podobní Ježíši. Máme se mu podobat. Jeden indický profesor hinduista zjistil, že jeden jeho student je křesťan. A tehdy řekl, kdybyste vy křesťané žili jako Ježíš Kristus, Indie by vám byla u nohou. A dalším příkladem, cituje to John Stott v té knižce Radikální učedník, byl pastor Jadid, bývalý arabský muslim, který také řekl, kdyby všichni křesťané byli křesťany, islám by neexistoval. A někdy myslíme, že nás nás křesťany mají lidé poznat podle krásných budov, podle chytrých myšlenek, podle krásných knih, nebo podle krásného zpěvu. To všechno jsou jistě velmi dobré, důležité věci, ale bez toho základního tam něco chybí. Ježíš říká, nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali, jako já jsem miloval vás. I vy se milujte navzájem. A nestačí, že budeme projevovat lásku ku prchlíkům. Slovo Evangelia je v této věci velmi jasné. Ne, že budeme ano, milovat lidi kolem nás. I vy se navzájem milujte. Vy v tomto zboru. Láska směrem ven by se mohla proměnit ve filantropii, dělalo by nám dobře, že můžeme někomu pomáhat, ale přitom, kdybychom se mezi sebou neměli rádi. To není správné a někdy se stává, že opravdu milujeme ven, snažíme se, ale vztahy v našich rodinách a v našich zborech nejsou dobré. A tak je třeba vzít vážně Ježíšovo slovo. I vy... Kristovi učedníci, se milujte navzájem. To je dikce, která je velmi jasná, srozumitelná. I vy se milujte navzájem. Potom nás poznají, že jsme křesťany, když budeme mít rádi jedni druhé. Mít rád druhého jistě zahrnuje mu povědět také, kde je pomoc, kde je spása. Myslím, že mít rád druhého také zahrnuje rozdělit se s ním o to nejzácnější, co máme. A to nejzácnější je chléb života. Boží slovo, Pán Ježíš Kristus. Legitimací křesťana je láska. A když máme teď před sebou ty všelijaké tábory, dorostů, mládeže, English campy budou letos, zborové dovolené, je to úžasná příležitost projevit lásku k druhým. Jak víte, tak my s Hankou pomáháme na Smíchově, někoho ze Smíchova tady také vidím, a když jsme tam přišli pomáhat po takové krizi, kterou ten sbor prošel, tak jsme dlouho hledali, jak navázat kontakty s lidmi. Potom přišla loni v létě zborová dovolená a tam se najednou nějak ty vztahy začaly narovnávat, protože tam jsme celý týden žili pohromadě všichni a mohli jsme si vzájemně pomáhat, vzájemně se sdílet, vzájemně si sloužit. Čili to jsou jedinečné příležitosti k tomu, abychom se učili milovat jedni druhé, Když se nám to daří. Příklad není malý, je jim Ježíš, který nás miloval, dal sebe samého za nás. A tak, přátelé, ať nás druzí poznají podle lásky, podle lásky plných slov, podle povzbuzujících praktických činů, vzájemné služby a pomoci. Ať nás dobrý Bůh vyučuje a naplňuje touto láskou, kterou rozlévá do lidských srdcí v duchu svatém. Amen. A my k tomu nyní zaspíváme píseň, která k tomu přesně míří, a to je píseň Jedno jsme v duchu svatém, 360, jedno jsme v duchu svatém. A pak na konci té písně prosím, aby sem přišel bratr David Košťál a bratr kazatel Jan Liguš a vedli nás v modlitbách. Nyní
4: k modlitbám povstaneme. Tak, pane díky ti za dnešní den, díky, ti, že tu tak všichni můžeme být. Velmi si toho vážíme, že i ta situace s Covidem už může být lepší a že tady všichni tak můžeme být. Tak díky ti i, že se může konat dorostový tábor, a tak prosím tě, abys byl s náma, aby to mohlo sloužit k tomu, že i my i dorostáci tě víc poznáme a ještě více k tobě přiblížíme. A Zároveň díky, že jsi pro nás příkladem v tom, jak se máme chovat k bližním a jak, jak je máme milovat. Díky ti za všechno. Amen. Všemohoucí svatý, lásky plný Bože, Otče v Ježíši Kristu, srdečně ti děkujeme za tvé slovo které nás v našich životech, v rodinách, profesích, zaměstnání orientuje k tomu, abychom mohli prožívat smysluplný a naplněný život. Chválíme tě za to, že jeden z těch projevů je láska, agapé. A ty dobře víš, co všechno se skrývá pod pojmem láska. V televizi, v médiích, v našich představách. My ti vroucně děkujeme, pane Ježíši Kriste, že ta láska, o které mluví tvé slovo, nepochází z nás. Z naší přirozenosti, z našich citů ale pochází způsobení tvého svatého ducha, který předpokládá víru v tebe a který se řídí moci tvého ducha. Když mluvíme o agapé, tak musíme zároveň říci odpušť. Odpušť, jsme zůstali dlužníky agapé té duchovní lásky. Odpust, kde jsme nedokázali odpustit, smířit se. Odpust, pane, i zlá myšlení. A zároveň chvalíme tě, že máme naději ve vítězství tvé moci v našich životech a velmi pokorně prosíme, naplň nás všechny moci Ducha Svatého abychom v těch příštích dnech byli nositeli pravé lásky, smíření, odpuštění i naděje pro všechny ty, s kterými se budeme setkávat a tím přispívali i k slávě tvého jména. Amen. Ač nebeský Otče, abychom všichni jako křesťané měli tu
0: legitimaci křestovské Lásky. Amen. Zůstaňme stát a zpívejme ještě společně píseň. Požehnání s vámi zůstává. A pak budeme ještě o toto požehnání prosit a potom po ukončení vás vzmeme dolů do dolních prostor ještě k rozhovoru a na čaj kávu. Vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. Já jsem hospodin, tvůj Bůh. Držím tě za pravici a pravím ti, neboj se, já jsem tvá pomoc. Nebeským požehnáním požehnej vás Bůh Otec, Syn i Duch Svatý. Jediný Bůh, požehnaný na věky věků. Amen.